0: Putaria, porque velho é o seu PC.
1: Se supiera que ao dentro de minha alma conservo aquele
2: Senhoras e senhores, interrompemos nossa programação para trazer um boletim especial da Intercontinental Radio News. Às 19h40 de hoje, 30 de outubro de 1938, o professor Farrell do Observatório Mount Jennings, em Chicago, anunciou que várias explosões de gás incandescente ocorreram a intervalos regulares no planeta Marte. A análise espectroscópica indica que o gás é hidrogênio e move-se em direção à Terra em altíssima velocidade.
1: 38 78 É marciano ou Ica venusiano?
2: Nenhum é nem outro
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Computaria, Seu podcast de computação Como vocês sabem que a gente fala 111 episódios 1, 111, 1, 3 números um do lado do outro Olha episódio
3: 7 <risos>
2: Ai, meu... É, sete binários, isso aí. E o Renato Russo já diz qual é o assunto do episódio, né?
0: Então, vocês já entenderam, nós vamos matar Marciano. Então, pilotando esse canhão, mata marcianos que está aqui presente, Eu na pontaria, Ricardo Pinheiro.
2: Eu na pilotagem, Juan Carlos Castro.
1: Eu como artilheiro, João Cláudio Fidelis.
2: E falsificando fichas de chumbo...
1: Aqui, Giovanni Nunes, eu vou voltar lá pro fogão, onde que estou destruindo o fogão,
3: a panela e também derretendo o chumbo.
4: Eu sou o César Cardoso e eu que tô trocando o bloquinho com o placar a cada vez que o Marcelo é morto. Então, nós vamos falar mais um nossos
0: episódios do OCE, nós vamos falar De um jogo seminal, todo mundo já Jogou na vida, todo mundo já viu, mas poucos Conhecem as histórias, nós vamos falar De Space Invaders, e nós começamos para falar de Space Invaders, nós temos que falar Obviamente da Taito uma empresa aham, chinesa, né? japonesa, né aham. japonesa, é
2: complicado Oh yeah, então
3: lá sim começou falando da Taito, também pensando como é, Originalmente, né, João, a... é Taito Black E Kabushiki Gaija. é isso aí
0: Tá falando japonês melhor do que a gente falava no do podcast,
3: hein? eu fiz o curso é, Crash Course de japonês. Tá vendo? Aquele nosso ouvinte
0: que reclamava na nossa pronúncia de japonês, tá vendo? Já não pode reclamar. Também depois de 10 anos, né? A gente aprendeu um pouco.
3: Ou pode, sei lá. É Mas né? Mas aquele é negócio, né? Esse palavrão todo que eu falei, né? Que significa Taito Trading Corporation. A Taito foi uma empresa fundada no ano de 1953 pelo ucraniano Michael Kugan, ou Misha Kugan. What?
0: Como é que é? como é que é o cara é ucraniano fundou a empresa no Japão?
3: mais ou menos
1: mais ou menos
3: mais ou menos mais ou menos o Michael Kugan Kugan é Michael Kugan que tá em ruim isso aqui ele é nascido nossa, nossa diodessa ou Ucrânia em, no ano de 1920 mas a família dele se mudou pra Harbin na Manchúria hoje é China pouco antes da revolução de 1917 mas assim não, não ficou muito claro na, na pesquisa se ele foi por conta do plano fogo ou não mas eles, eles se mudaram entre o final da primeira guerra mundial e o começo da segunda
0: tá ah, Só é uma coisa, explica para os nossos ouvintes o que, que é o Plano Fugu. O
3: Plano Fugu foi um investimento japonês de levar, no caso, é, mover os judeus que estavam fugindo da Europa, da Europa pré-Segunda Guerra Mundial, para um canto da Ásia. Como eles precisavam povoar a Manchúria, que eles já tinham acabado de invadir, de roubar da China, eles precisavam colocar a gente lá.
0: Isso, então, continuou na vida desse jovem rapaz. Em 1939, ele se mudou para Tóquio e passou quase todo o período da Segunda Guerra Mundial estudando na Universidade de Waseda, né? O né, que fica em Tóquio? Não sabemos se ele foi colega de classe
3: do Hiroshi Yamaguchi.
1: É Yamaguchi.
3: Você acha aí, João? Você acha que ele foi colega de classe do Yamaguchi?
1: Mesmo se ele fosse o Yamaguchi não, não queria dizer. Aham. Não ia ser amigo de Gaijin, né? Não ah, é. O jeito que o Yamaguchi era. Apesar que ele acabou ficando amigo de dois Gaijins, mas isso é um dia que a gente vai falar da Nintendo, digo tipo, isso. Tá bom. E ele
0: faleceu no ano de 1984, na cidade de Los Angeles, durante uma viagem de negócios aos
3: 64 anos. 64 anos. Não consegui encontrar do que, que ele faleceu, foi um ataque cardíaco, mas ele deve ser algo desse tipo. Se ele faleceu, sim, foi inesperado. Foi ataque cardíaco ou
1: vencer suas maior probabilidade.
3: Ou foram os ninjas da Yakuza, da Nintendo, opa!
1: Não, não. <risos> Isso aí eu acho que
3: não. Vamos voltar para a Taito, né? A Taito foi criada com o propósito
0: de importar e distribuir máquinas de venda automática, coisa que os japoneses adoram. Se eu me lembro bem, uma estatística que eu vi, para cada seis habitantes no Japão, existe uma máquina de venda automática. Até hoje, eles adoram. Gente, tem máquina de venda automática de tudo no Japão. Tem máquina de automática de chip. Você pode comprar é, V9938, que é o VDP do MSX2, na máquina de venda automática.
1: Na máquina de venda automática da Intel, você trava o i 99900 k
2: Gente do céu.
1: O processador de linha numa loja automática, tirar fotos. e Também
2: foi a primeira empresa a destilar vodka em território japonês.
1: Posteriormente, a Taito passou a alugar
0: jukeboxes, que foi aquela onda dos jukeboxes anos 50 e 60, e na década de 60 começou a
2: construir máquinas de pingo eletromecânico. No momento que a operação da empresa já tá começando a chegar perto das coisas que interessam pra gente, né? Sim, sim.
0: Máquina de pino eletromecânico até hoje são meio raro. Eu lembro que eu e o Juan tivemos num encontro do, do Pimô Clube, eles tinham acabado de formar uma máquina eletromecânica. Olaria. Ramos, na verdade, Ramos. Aliás, eu tenho uma foto do Juan jogando nessa máquina.
3: Olha, ali é Ramos. Olaria tá 300 metros. Até o cacique de Ramos é... ainda é Olaria. Hã? Huh?
0: No ano de 1972, a Taito mudou de nome pra Taito Corporation E no ano seguinte, ela lançou seu primeiro jogo de arcade O Elepong
3: Originalidade é tudo gente a vida
0: Um clone do Pong, né? Que legal, né? E lançou a Taito America, eu diria a subsidiária nos Estados Unidos Com o um nome desse, ela não poderia ser a subsidiária da Europa, né?
3: <risos>
0: ah, poderia ser lá na Tijuca,
3: do lado da América, né Juan? É.
2: <risos> ou podia ser em... Castilho no Shopping Nova América. É. Acho que ainda, na época ainda era fábrica de tecidos.
1: mental, Juan, e me corri se eu estiver errado, há um, uma lenda urbana que a Taito Brasil foi fundada antes da Taito of America. É, estamos chegando lá.
3: Nós vamos ter que falar por uma série de motivos da Taito do Brasil. A gente
2: vai e volta na linha do tempo, porque enquanto essas que a gente está narrando que aconteceram no Japão e nos Estados Unidos, coisas vinham acontecendo também no Brasil. Mas espera, espera. Então assim, morreu o Michael Coogan
0: no ano de 1984, a empresa passou por várias mudanças. Leia-se quase quebrou, ela acabou sendo comprada pelo grupo Kyocera no, no mês de abril do ano da Graça de
1: 1986. Dica muita coisa, 86 foi o ano que a Taito para mim deu bom dela. Puxa. Lançaram 86 para frente, começaram a lançar muitos jogos.
0: Então, no ano de 1996, a Taito América encerrou suas operações dez anos depois. No ano de 1995, um ano antes, ela já tinha licenciado a comercialização dos seus jogos para Acclaim Entertainment. A Kleinjunk foi a empresa que originalmente produziu Mortal Kombat, não foi?
1: Não, ela era publisher para os consoles
2: conta a eles da Midway.
1: Isso. A Eclé tinha uma relação, várias produtoras de arcade próximas. Uma Midway, a Bally, que antigamente eram empresas separadas, antes de elas se juntarem, né? A Williams também. Essas três viraram uma só, o nome de Midway, mas a, a Bally se juntou primeiro com a Midway e depois se juntou com a Williams.
0: Bally, Midway e Williams.
1: As três vieram do eletromecânico também, pinball e Afins. É, a galera das antigas. Esses são os gamers Roots de raiz Roots. É, outras duas empresas que ela tinha afinidade, além da title era Trade West e a Leiland. Leiland que eu acho que só tem um jogo dela que realmente ficou famoso que é o Superfield. -o. o título é essa, agora né, os outros é mais só lá na Gringolândia.
0: Passando na frente, em agosto de 2000 a empresa se fundiu, a Kyocera Multimedia Corporation. Ela ah, não se fundiu, ela foi fundida. É, né? Ai! Então respeito. <risos> o propósito era entrar no mercado de celulares. Em 2005, a Square Enix aquela mesmo, né? Tirou da carteira cerca de 409 milhões, comprou as ações necessárias para transformar Taito Corporation, uma subsidiária dela.
3: É onde ela tá até hoje.
1: Se você está vendo Dragon Quest e Final Fantasy em arcade no Japão, a culpa é da Taito. Você vai ver ela rodando no, no, hoje em dia nas Taito Type X3, o hardware dessas, desse, desse jogo. Olha,
3: jogar Final Fantasy no arcade arcade. O cara chega de manhã e vai embora no mês seguinte, né? Ah, é Final Fantasy de luta. Ah, tá. Mas e no Brasil? Taito do Brasil, né? Eu até achava que a Taito do Brasil era somente uma, uma marca, alguém que algum engraçadinho que pegou o nome pra, pra Usar e aproveitar, né? Da fama de tipo, Sharp, Sharp, é. Sharp lembramos de você, entre outras. Mas eu acabei na pesquisa, caí percebendo que tínhamos que falar da Tide do Brasil. Então vamos lá, rapidinho, se bem rapidinho mesmo. Então, rapidinho, como eu vou até chamar Peter Punk, né? <risos> <risos> Assim, por que, que vamos falar da Taito Brasil? Porque ela foi criada pelo Abraham Kugan que é o filho do Michael Kugan né? Abra ou aba é o apedinho dele volta 68 foi criada uma empresa chamada Trevo de Versões Eletrônicas que basicamente era uma empresa brasileira, depois ela se chamou Trevo de Versões, que era representante da Taito do Brasil e lá por volta de 72 ela se associou formalmente à empresa japonesa e virou a Taito do Brasil é isso Pelo que deu pra entender, esse período essa quarentena aqui foi que pudesse se seguir o ditos da legislação brasileira a associação da empresa brasileira como estrangeira e assim poderia entrar formalmente no Brasil sem problema. A Atec do Brasil, originalmente ela importava componente dos Estados Unidos e montava e vendia máquina de pinball eletromecânico por aqui.
2: Aí, com o aumento do controle governamental sobre importação de eletrônicos o que veio a culminar na Lei da Reserva de Mercado de 1984 ela começou a copiar e adaptar máquinas de pinball lançadas nos Estados Unidos, da, alterando, adaptando a arte ou, ou criando a, a novo, isso no, no finalzinho da década de 70, e eventualmente ela seguiu essa mesma lógica para os jogos de arcade tanto com a adaptação de jogos da própria Taito, e aí entra o protagonista desse nosso episódio, ou de empresas concorrentes, Konami, Namco, Nishibutsu, Nintendo, para rodar num hardware comum, no caso a placa do Mooncrest isso para os jogos coloridos, né, porque os Space Invaders tinham uma placa com 8080 mais primitiva com em preto e branco. Não me engano acho que o
3: estava com 8080, né? Não não, não, não não, a Mooncrest é 80. Falha,
2: Nessa brincadeira entrou o clone de Kong, de Cramble, de Super Cobra, de Time Pilot, monte, monte.
3: É porque assim, literalmente, como a, a, a máquina do Moncresta tinha lá o processador, tinha o chip de som, tinha o chip que controlava a Verron, tinha a V-RAM, tinha a parte de spray, tudo lá bonitinho, que todo jogo precisava, os caras literalmente convertiam os jogos de outras máquinas, né? A, a Taito do Brasil, como era, era subsidiária da Taito japonesa, ela tinha tinha autorização pra usar a placa. Neste curso tinha cedido a Titan japonesa, mas não pra fazer outro porte de jogos. Aliás, Juan, tem uma história aí que a subsidiária da Titan da Nova Zelândia, que foi fundada em 80, também pelo Abraham, fez grande parte das adaptações e mandava pro Brasil pro Telex. Cara, pro Telex?
0: Peraí, hum, tinha uma dúvida. E
2: Telex é a interface serial, né? Sim, mandava o código todo. É, com as Rons eram, tipo assim, 2kb, 4kb, não, não devia levar nem um dia inteiro.
1: É, mas o telefone daquela época devia ser o
2: ah, mas compensava O custo compensava Porque tudo isso culminou no fenômeno Cultural que começou no Brasil Em 1969, chamado Sim. Até 1979, os fliperamas eram eletromecânicos E a, a, aquelas máquinas de gabinete em pé Também eram eletromecânicas e bem limitadas Entrou o microprocessador no, Nos fliperamas, no, no entretenimento Foi uma coisa assim Foi uma mudança assim, chocante. Todo mundo fico, ficou pasmo com aquilo Nossa, máquinas de pinball que falam Com sons sintetizados com display de LED Gente, todo mundo ficou babando com aquilo
1: Cavaleiro Negro?
2: A, a primeira foi a Fire Action Cavaleiro Negro foi a segunda falante E ao mesmo tempo que veio Fire Action E aquelas todas, Oba Oba Choque, Meteor E, e todas aquelas Veio a primeira leva de videogames também e, e a, As duas que entraram no, nos, nos flippers da Itato Eram a Space Invaders e a Luna Rescue Que eram duas máquinas que rodavam no mesmo hardware Só, só mudava a ROM eu, eu lembro que, na verdade, nesse início eu gostava mais de jogar Lunar Rescue, mas não foi o, o que fez mais sucesso, quem fez mais sucesso foi Space Invaders
1: É, você foi no cavalo errado É,
2: eu não era tão bom de Space Invaders eu preferia jogar Polaris, que também era outra máquina que, que rodava no mesmo rato, mas ela apareceu nos, nos fliperões brasileiros um tiquinho depois de Space Invaders e Lunar Rescue, e era o, o mesmo esquema era um display em banco com faixas de celofane pra fazer de conta que era colorido. São
3: cores
1: virtuais Polaris me é lembro. Polaris eu lembro de ter jogado muito no Atari. Isso, o no Atari também é, era icônico e por acaso também outro arcade da Taito foi um sucesso só mediano para só aos Space que sobreviveu por era. Né? É
3: porque o Space Invaders é, foi o primeiro, né? Vamos
1: fechar a nossa
3: amiguinha Taito do Brasil, né?
1: Fechou as portas após porta
3: 85, né? Em parte por conta da morte do Mikail. Dos interesses dos que estavam administrando a, a Taito lá, cara, em manter subsidiárias. Eles, eles fundiram várias subsidiárias, subsidiárias que tinha no Japão, uma delas é a Pacific Industries, que nós não vamos falar dela. É, lembrando que
1: isso aí foi, foi naquela quase falência, né? Antes.
3: a de ser completamente. Que e também né que aqui no Brasil né o lançamento do Atari 83 o que consequentemente o, que, o crescimento do mercado de videogame doméstico que meio que reduziu muito o faturamento do, dos fliperamas
1: né e a pirataria das placas importadas piratas chinesas ao <risos> código
2: o porte do Atari era bom eu gostava dele
1: uma curiosidade aqui tem tudo a ver com uma empresa queridíssima por muitos retro <risos> gamers aqui brasileiros é o seguinte a Atari Brasil ela é dona da marca da Sega Brasil We provavelmente ela devia ter distribuído o Frogger, por exemplo, é, entre outros jogos, o Jackson. e é ela chamava de Jackson, né? Ai, ela é chamado de Space Warship. Ah, era Space Warship primeiramente. E o Congobongo, qual era o nome da Congobongo?
2: Eu nunca vi nenhuma Congobongo em fliperama.
1: Devia ter algum nome específico, fica aí quem é das antigas. Nós vamos deixar um link aqui, deixa eu pegar só o link, de do,
3: do um post do, do Augusto Campos, que conta a história da Tide Brasil, vai, vai ficar lá no show notes, né? E o principal, e mais principal, lá tem digitalizadas dos flyers da Titan, então lá você vai poder descobrir, inclusive tem uma tabela de correlação de nome de jogo, tá? Aí o que
1: acontece? A marca SEGA no Brasil, antes de encerrar essa atividade, teve uma empresa que resolveu comprar. Ela precisava comprar, ela
3: resolveu comprar.
1: É, porque ela estava entrando em contato com a SEGA do Japão. Sim. É uma tal de Tectoy. Sim, mas o pessoal não sabe até
3: hoje, sabem que foi uma boa grana, mas não... tem gente que fala que foi 200 mil dólares, ou se fala que foi um milhão de dólares. Estepa falou que foi um milhão. É, mas isso aí a gente te deixa pra... eu vou pelo
1: Stefan
0: tudo bem ah, é plausível pensar em um milhão né? a marca era uma marca forte em crescimento e aí o pessoal queria aproveitar que fazer uma grana era dinheiro
1: pra caramba em
3: 1989. sim e o Aba tava precisando de graninha pra quem tava de mudança né? ele, ele se mudou do Japão pra morar em Mônaco ah <risos> E pra fechar esse papo de Taito Brasil, né? Só lembrando que ela era dona da marca Sega por aqui. E antes de encerrar a atividade, ela bota 85, seguindo a tradição da Sharp, né? E vendeu essa marca pra Tectoy. Aí tem gente que fala que foi 200 dólares, fala um milhão. O que você acha, João? É ah, o Stephan falou que foi um milhão. Então, vamos pelo que o Stefan falou. Então, tá bom. Com esse 1 um milhão, o ou, ou Gandhi comprou a
4: e dele lá em ele vivo até hoje. Vamos. Agora eu vou -vos falar de um cidadão chamado Tomorino Esticado. Saúde. Tomorino Esticado é engenheiro formação, se formou em 68 e no ano seguinte ele começou a trabalhar na Pacific Industries Limited uma das subsidiárias da Taito passou um tempo trabalhando com desenvolvimento de jogos mecânicos até que em 72 ele cria o Elepong, lembra que a gente falou do Elepong lá atrás, é o primeiro arcade da Taito, e que também foi um dos primeiros arcades desenvolvidos no Japão e aí depois a Taito lançou o Elepong em 73 ele desenvolveu o Davis Cup, que é um jogo de tênis de duplas para jogos. Jogar de quatro.
2: Com todo respeito. Hum.
4: Quatro jogadores. E já aproveitando que a mesma mecânica mudou a coisinha ali tal. De Dennis virou futebol, de Davis Cup virou soccer.
2: Tudo isso com a mesma complexidade de um, de um Pong, né?
4: É todo Pong. Em todos os casos, jogos para jogar de quatro. Com todo respeito. <risos> Em 74, ele desenvolveu um jogo chamado Speed Race, um jogo de corrida, que foi distribuído pela Midway dos Estados Unidos como Wheels. Oh, thanks. E que tinha como característico um gabinete que tinha tanto um volante quanto um pedal acelerador. Talvez um dos primeiros gabinetes. Eu acho que esse foi o
3: primeiro jogo, só que eu joguei na versão da Taito do Brasil, no Play Center, no Rio de Janeiro, 81. Foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei na minha vida. E eu não alcançava direito a máquina. Ela era uma máquina feita para absurdo isso.
0: O primeiro jogo que eu joguei foi o da Bazu. Clássico
4: jogo da Bazu.
3: Eu também tinha esse, mas esse eu não alcançava.
1: É, eu também. O Bazu. Bazu Polares, os meróis.
4: Mantendo o ritmo, em 75, ele criou o Western Gun, que nos Estados Unidos ficou conhecido como Gunfight, também distribuído pela Midway, sendo que a Midway fez uma mudança na placa, porque em vez de usar aquela plantação de TTLs, ela desmatou aquilo tudo e botou um microprocessador. A placa deve ter ficado um pouquinho menor. Uh. Ela
3: pôs um 8080 lá para cuidar do um monte de tarefas. Ele também fez um jogo chamado Interceptor, parece um jogo de combate aéreo em primeira pessoa, você tá pilotando um avião e tem que atirar em outros
4: aviãozinhos. Pô, ele fez um monte de coisa também, ele fez XHQ2, Darius 2, Darius Twin, Bumble Bumble 2, mas não interessa esses caras todos, porque a gente tem que voltar 77.
1: Só um detalhe sobre o Escada, o Escada realmente ele é co-criador de Darius, inclusive ele teve à frente desses dois aí, dois Twin, primeiro se não me engano é diretor foi outro, da Bubble Bubble, o primeirão também é co-criador, e de um outro jogo chamado Silvalium e teve dedo no, no Rainbow Agilent. Por que que eu falo isso? Porque esses jogos junto com a estrela do nosso episódio sempre vão ter insignação nesse jogo, entre esses jogos e vários outros jogos da Tide, mesmo os personagens. Você vai ver vários jogos da Tide, referência a Bubble Bubble, ou Rainbow Agilent, ou a Darius, ou a, ah, a...
2: Space Invaders.
1: Space Invaders. Ah, eu ia falar Carcanoide. Carcanoide também, mas um pouco menos que esses isso curiosidade da Taita. A sempre referencia muito os jogos do, do Nishikado.
3: Mas, seguindo, né? Ele falou 75, depois demos esse salto pra falar de jogos do meio da década de 80 pra frente. Ah, vamos voltar de novo pra 78. Isso é um episódio de cíclico, quase em espiral
0: A gente tá fazendo vai e vem na linha temporal, fazendo assim. É, estamos
3: friccionando a linha temporal pra ver se ela arrebenta.
2: Nós percebemos o tempo de maneira não linear, como o Dr.
4: Manhattan. É, onde é que nós
3: estamos? Por aí. É em 77, né? O Nishikado, ele começou sozinho a Trabalhar tanto no desenho do jogo, por causa dos PC Raiders, né? quanto também do rádio, necessário para rodar o tal do jogo que ele tinha que desenvolvendo, que já porque naquela época não tinha
1: Unity, né? É mesmo, é? É, naquela época era muito normal o cara ser programador, engenheiro. Imagina, você vai ter que fazer seu jogo e seu próprio videogame para fazer o jogo.
2: O unit da galera que desenvolvia o jogo na época era caderno de papel quadriculado.
1: E ferro de solda. Exato. Verdade. Uma coisa super engraçada é que uma das inspirações do Liscado foi o próprio account da Atari que ele deixou guardado e alguns anos mais tarde, ele junto com os outros Thiago ele falou faz essa ideia aí, só que bota um negócio mais espacial na sua 86 da Rede Falar de um jogo que tomou o nome do estilo Breakout, o Arcanoid que também é da Taito Mas isso não é um site sobre Arcanoide. Então continua aí, Giovanni. Então vamos lá, além
3: da ideia do, do Breakout, né? Do coisinho no fundo embaixo da tela, rebatendo, no, que seria, entre aspas, o inimigo na parte de cima, ele tinha também umas ideias, quase que um sonho que ele teve, do Papai Noel sendo atacado por alienígenas
1: ou coisas. Provavelmente ele aquele filme horroroso da década de 60. Ou ele tava entupido de saque. Papai Noel é, é sequestrado por marcianos. Ou seja, é
2: uma coisa que, que o Space Inventor tem em comum com o Exterminador do Futuro, né? foi inspirado por um sonho.
3: Mas a ideia básica dele era realmente fazer um jogo de tiro, né? E que o jogo tivesse assim, um, tipo, uma espécie de objetivo que o, o jogador tinha que alcançar e que tivesse alvos para serem destruídos. Ou seja, ele, o roteiro você tem isso aqui, você tem que chegar né, nesse final para seguir adiante.
2: Aí ele tinha as seguintes opções, né? Ele, ele tentou desenhar objetos realistas, né? De guerra, tanques, aviões, navios. Só que era limitado, era complicado fazê-los convincentes com a resolução disponível. Ele tentou fazer figuras antropomórficas, né? Pessoa só que ele considerou que seria imoral fazer isso. Aí ele, ele caiu na Jufus, né? nos alienígenas, inspirado pelo Space Battleship Yamato. <risos> E sobre o, o lançamento, né? Justamente no ano em que ele estava desenvolvendo, foi lançado Star Wars. Por isso, ele optou pelo tema espacial e se inspirou nos alienígenas de Guerra dos Mundos, talvez então, por caranguejos e Lulas. E ele criou os bitmaps dos personagens. É aquele quadradinho, aquele que não é nem o de baixo, nem o de cima, ele realmente lembra um caranguejo.
1: E tem os que parecem Lulas também. Vou falar que esses dois aí que ele falou, o Yamago e Star Wars, eu acho que inspiraram todo mundo que fizeram o jogo de nave nos anos 80. A galera do Japão tem todo jogo de nave, tem alguma referência ao Yamato ou posteriormente ao Ganda e, e o Darius aparece o caranguejo cuja casca dele é um Yamato <risos> pra deixar o negócio escancarado é, e não estamos falando do Darius do Amiga
2: é outra história não, não, não. e detalhe ele não era pra se chamar Space Invaders o nome original do jogo era Space Monsters só que algum gerente dele considerou que Space Invaders era o nome melhor sugeriu e achou legal faz sentido eu acho Invasor do Espaço melhor do que
3: Monstro do Espaço eu também acho tinha uma música de sucesso na época no Japão que era Monstro Monster, então, não estava na cabeça de todo mundo, só que eu acho que o chefe dele não gostava dessa música. E
1: se isso se traduzia e assim, "último tiu monstro de espaço, eu acho que realmente é o nome Quanto ao
2: hardware, nessa altura do campeonato já não se fazia videogames com lógica discreta, tudo, tudo era na base de microprocessador, assim como a Midway também fazia, e foi assim que o Nishikado projetou o hardware dele, usando o 8080 da Intel, que cuidava das tarefas de desenhar as imagens na tela. E havia um SN76477 da Texas para cuidar do som esse chip é um chip de som mesmo, né? É
3: um, chip de som. é um chip de som é um PSG, né? Não, é bem mais abaixo, é o voo do PSG
2: Só que ele não conseguiu implementar o jogo da forma que desejava, o 80, 80 não tinha poder de processamento para gerar gráficos coloridos e ao mesmo tempo movimentar os inimigos com velocidade, por isso o, o vídeo ficou em preto e branco. E também havia um bug no jogo, mas esse é o famoso bug que virou feature. A animação, quando havia muitos inimigos da tela e era cinco fileiras de talvez 10 ou 12. mano tinha mais de 60 inimigos na tela Sendo desenhados ao mesmo tempo, no início da fase E o processador era lento para renderizar esses inimigos Só que à medida que você ia destruindo os inimigos Ficava mais fácil para o pro processador Desenhar os poucos inimigos que restavam E eles iam ficando mais rápido Ou seja, isso acabou gerando um efeito perfeito na, na jogabilidade, que à medida que a fase Vai terminando, os inimigos vão ficando mais rápido E você tem mais urgência de matar eles Porque senão eles te, te invadem, chegam na última fila E dá game over, mesmo que você tenha
1: uma, uma, Vidas restantes Por isso que o último inimigo fica ligeirinho Lá. Ah. Isso.
3: É, não era a ideia original, mas ele achou... A... Tô com preguiça de mexer nisso aqui e vai ficar é bacana. Parte da mecânica.
2: É o melhor do que encomenda. Ficou, ficou perfeito. Então, a primeira versão do jogo foi lançada em julho de 1978. em duas versões, né? A versão que a gente conhece no Brasil, aqueles gabinetes de se jogar em pé e um gabinete que praticamente nunca vi em lugar nenhum no Brasil, né?
1: Eu vi. Eu vi no Barra Shop. Esse cocktail table que literalmente é um monitor, tá numa mesa.
3: É, eu vi uma dessa num flip que tinha pedra 4 meus pais em horaria mas era por um motivo óbvio só podia ser um coquetel table era um
1: flipper de totó é, no meu caso foi uma Magic Sword original japonesa com a cocktail table tinha no barra com dois banquinhos
4: é, não era uma coisa muito comum eu não lembro ter jogado coquetel table né? lembro, óbvio, né clássico, mas coquetel table eu até imagino também que não, que não seja muito popular que enfim ocupava mais espaço é, além de e o principal a gente era tudo
1: menor de idade não, não podia beber coquetel. também tem essa, né era tudo de menor, não podia encher a cara. Exatamente, essa máquina tinha espaço pra você colocar que é cinzeiro de cigarro e copo. Tinha
3: o porta-copo, é, mas as máquinas de arcade tinham lá também o, o cinzeiro.
2: Tem, as em pé também tinham.
3: É,
1: e, mas essa aí, você praticamente, você comia jogando. É, mas, putas, bebia. Bebia, pela... É,
0: é a proposta era diferente, né, uma máquina dessa de uma cocktail era o cara beber e se investir
3: jogando ali. Ela foi feita pra bares mesmo, né? Não numa boteco, né, pra bar. É, até lançamento do Space Invader, um dos clientes de máquina de arcade eram os bares. Ela é assim, nós falamos aqui a primeira versão era preta e branca só pra seguir aqui. As primeiras versões que foram disponibilizadas pela Taito e pela mídia eram realmente monocromáticas. Depois eles foram colocando o tal do celofane e com o tempo a evolução da própria Raja, eles foram até adicionando cores ao jogo em vez de ser o cor de mentira é um pouco de cor de verdade. Agora uma dica cinematográfica.
0: Ele foi o primeiro jogo a trazer uma música de fundo né? o que você já considera a música, né? uma trilha sonora. É um efeito sonoro, né?
1: Ainda que esse efeito sonoro uma batida de coração
0: é, aquela batida né aquilo trazer a marcha dos alienígenas eu sempre entendia como os alienígenas estavam marchando né dizem que seria inspirado na música tema de duas notas do Filbarão de 1965 mm -hmm. Você ouvia aquela música Barão, o cara com a com duas notas, meter medo do coração e tudo.
2: E olha que legal a aceleração acidental, né? Por causa da lentidão do processador, acabou contribuindo também pra essa música ficar mais impressionante, porque o pum 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 porque o processador era lerdo. O pessoal correndo da máquina. Ah, e outra coisa interessante sobre os gabinetes em pé é que a imagem, o monitor, não ficava de cara pra você, o monitor ficava oculto com a imagem dele sendo exibida de baixo pra cima. A imagem era refletida num espelho semi-transparente em diagonal, e ela ficava aparecendo, sobreposta com uma imagem de fundo, que era uma, uma pintura, né, de um cenário alienígena. Era uma lua, uma meia lua com
3: espaço e umas coisas ao redor.
2: É, o que a gente viu no Brasil, não há a menor garantia de que seja parecido com o que havia no Japão, mas devia ser pelo mesmo tema, né? Não. As artes dos gabinetes eram refeitas também, etc. Roda o quadro aí, Simone.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube retrocontaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retrocomputaria, RetroHits RetroBesteiras, Repórter Retro Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos compartilhe e conversa com seus amigos Apresente o podcast Obrigado
3: Então é isso Agora vamos falar do jogo Sim Agora para
0: quem não conhece O que que é Perciveiros E não sabe o que a gente tá falando Vai no Youtube Tá Não vou ficar explicando não né Tô explicando pra você não.
1: É jovem Se eu não conhecer Mas tem
0: Mas é difícil imaginar Quem não conhece Os in Verde, né Então assim O jogo foi um tremendo De um sucesso Porque ele tinha um enredo Sim Mas tinha uma mecânica Simples pra jogar E exige estratégia Eu por exemplo Muitas vezes eu pegava A minha estratégia era eu usar As barreiras que tinha As poucas que tinham Atirar né ela fazer um buraco pra eu poder atirar através dela. As pessoas têm várias estratégias pra poder fazer, e é claro que conforme eu aumentava a aceleração no final, a estratégia, na maioria das vezes, ia pra casa do caramba, e vão atirar e matar, tem que matar essa porcaria esse último alienígena que tá vindo aqui, até que ele chegou, e bom, chegou, droga, A casa
2: barreira barreiras só serve pra você no início da fase, quando tem poucos, elas só te atrapalham. É,
0: elas só atrapalham, é verdade. A lei do Buston, né, fácil de aprender, difícil de dominar. E tinha um recurso do High Score, né, que salvava o High Score. Ah, eu tinha também, esquecendo de falar, do Elemento extra do bônus que era nave-mãe correndo, né, passando lá em cima, né?
3: É, que dava pontuação, mas o Score era o pior, né? No sentido de que ele tava sempre ali, não que salvasse, botasse inicial, mas tinha a pontuação, a tua última pontuação, né? Te desafiando pra jogar de novo e mudar aquele número.
2: E quando tava escrito Taito 5000, ele tava dizendo implicitamente: ó, oh, tem pereba neste lugar.
0: <risos> Cada máquina do jogo estava cerca de 1.700 dólares lá na Midway, e no primeiro mês a máquina se pagava, tanto o pessoal jogava lucro certo. Então assim, a máquina de arcade que antes se limitava a barra... Os
3: arcades mesmo, as fliperamas, que era uma coisa mais limitada, que a gente não podia... Ou como os espanhóis chamam, os recreativos. A área que a gente não podia entrar na infância, na adolescência, era limitada. É proibida a permanência de menores uniformizados neste recinto. Uni... Menores
1: e uniformizados neste recinto. Todo mundo respeitava, só que não. É expressamente
4: proibida. Todo mundo respeitava, só que não. <risos> Lembra do flip dos shopping tem
0: tudo de Madureira? Lembro, sim. Lembra como ele era respeitado? Ó. Oh. Essa regra respeitada? Tipo assim, tinha o pessoal do preparatório do mandar inteiro, Leandro Filipe. Ó, oh, não. É, o Samadarei inteiro, ó. Oh.
1: No máximo, estourando, quando o cara olhava que tava vindo um policial, ele chegava e falava tira a camisa aí, bota dentro da mochila.
0: Aí ficava aquele bando de moleque sem camisa.
1: Que era o
3: Carioca, ok, né? Tem um podcast em Carioca, não lembro agora qual foi, que eles comentam sobre os Recreativos, né, que ele fala que, pelo jeito, o ambiente da Espanha era idêntico ao ambiente do Brasil, que é um ambiente meio sombreio que falava assim, é o lugar que mudava o caráter. <risos>
1: Olha, olhando também alguns filmes sobre alguns arcades lá nos Estados Unidos, a coisa era desse nível também.
0: Mas uma coisa que os PCMers conseguiu fazer que é impressionante, a gente estava falando dos Tombs Arcade, foi que ele ultrapassou os limites desses espaços limitados de bares ou essas casas de diversão eletrônica e aí começaram a botar máquinas dessas em pizzaria, mercadinho, sala de espera de consultório, de qualquer coisa. Né? Começaram a colocar lá porque, assim, expandiu os limites, né? O Space Vedas, inicialmente, ele, ele estourou dessa forma. Todo mundo queria jogar. Todo mundo queria matar marciano. Coitado marciano, né? Matar venusiano.
1: Aliás, tipo, bem lembrado, Ricardo, o estilo que ficou, ficou lá na Espanha é matar marciano. E não falam jogos de nave, jogos de navinha. Eles falam jogos de matar marcianos Não importa se você está pilotando uma abelha, robô ou uma fadinha ou uma bruxinha. É jogo de matar marciano. <risos> e depois tem gente que já clama o no nome
0: do Jogo Brasil. Pois é. Vamos falar das sequências, né? Das versões foram... a primeira versão foi feita para console doméstico, foi pro Atari 2600, saiu pro videogame, pro Atari 2600, pros computadores pro Atari 400 e o Atari 800 no ano de 1980, e para o videogame que deu tudo errado, o Atari 5200 e o Atari Uma curiosidade que eu me lembro muito bem do Atari 2600, tinha 117 variações ali dentro. Tipo, ou você botava o canhão mais largo, ou você botava o canhão mais estreito, ou você botava com as barreiras, um sem as barreiras, ele conseguiu ter 117 variações. Inclusive a versão de dois jogadores. Para dois jogadores, aí os dois com canhões mais largos, dois com canhões mais estreitos. Aí nunca sei assim, qual foi a vantagem, que é o canhão mais
3: largo, mais área para levar um tiro. Mas o principal é o seguinte: foi a primeira licença doméstica de um jogo de arcade para console doméstico. Vendeu em torno de um milhão de cartuchos, impulsionou as vendas do Atari 260, que até então tava meio que patinando, porque a única coisa que a Atari tinha lançado na versão dos jogos dela pro console. E vamos ser sinceros numa coisa, né? Eu acho que isso aqui foi o que motivou o Atari uns anos depois a encomendar 2 milhões de
2: cartuchos de pack. Eu tenho uma história muito bizarra sobre esse porte de Space Invaders pro Atari 2600. Eu joguei pela primeira vez, sem saber que eu estava jogando num Atari 2600. Porque eu estava num fliperama. Alguém em Petrópolis montou vários Atari 2600 e transformou em máquinas de fliperama. Você jogava uma ficha e disparava o Start Game. E entre os jogos estava o Space Invaders. Eu me lembro que cheguei lá e falei, pô, que maneiro, o Space Invaders colorido, máquinas de, de vídeo coloridas, que legal. Uns dois, três anos depois fui saber que aquilo se chamava Atari 2600. Quando eu morando com a minha irmã e meu, cu meu cunhado e meus sobrinhos, ele, eles compraram um Atari 2600, Viram os primeiros cartões de visual e eu Caramba, esse Ash Battle tinha naquele fliperama de Petrópolis. Alguns anos mais tarde, eu fui saber que esse lugar onde eu estava seria sido o Clube Musical Perpe, que é um, um daqueles clubes de dança de velho e ainda existe lá. Só que talvez tenha sido um lugar diferente, porque eu me lembro muito bem que eu subi a Rua Tereza e o fliperama ficava do lado esquerdo. Eu conferi pelo Google Maps o, o Clube Euterpe fica do lado direito então, não sei, talvez eu tenha ido numa encarnação anterior desse fliperama depois esses Atari 600 pseudo-arcadizados foram para esse Clube Euterpe, ah, eu também tinha uma máquina Night Driver legítima de arcade, da Atari que devia ser cara! Alguém foi para os Estados Unidos, comprou coisas da Atari, trouxe e transformou aquilo em fliperama é muito estranho, muitos anos depois e agora já muitos anos antes do momento atual, alguém no Facebook me contou que foi carregado de desmontar e reciclar essas máquinas, As Sim, lá pelo meio dos anos 90. Isso foi num grupo que eu nem mais faço parte. Acho que nem vou conseguir achar, achar e, e nem vou conseguir achar quem era. Se, por algum acaso um absurdo, a pessoa que está ligada a, a essa ocorrência é, bizarra de Atari 2600 estiver ouvindo esse podcast, por favor, manifeste-se nos comentários. E
3: conta aí pra nós. Alguns anos depois, foi a vez agora dos consoles japoneses, né? Terem sua versão do Space Invaders. As Famicom, da Nintendo e o SG-1000 da Sega tiveram suas versões em 85. Além da versão de MSX, que até a gente não é porte do SG-1000 parem de falar isso, são diferentes os jogos Você acredita que eu nunca joguei Space Invaders na MSX? Tem, tem. Mas eu nunca joguei Diz que é da Taito, não tem maiores informações E pro Game Boy em 1990. É da Taito
1: aquele esquema Taito Nidecom, jogos da Taito.
2: Mas estamos falando de versões oficiais, né?
1: Oficiais Ele saiu em 85, naquelas primeiras remessas de 84 para 85 dos jogos da Taito é, pode, é Ele
3: é bem simplesinho, se você comparar aí em acabamento, né? Acho que eles tentaram ficar o mais fiéis possíveis à máquina de
1: arcade. Ele é colorido, obviamente, né?
3: Ele é, por ele razões, é, óbvio, colorido, mas assim, em acabamento, se assim, você olhando, são contemporâneos, né? O Elevator Action e o Space Invader, você vai ver a diferença de gerações entre 77 84, 83, eu acho, com, SPC, com o Elevator Action. O Elevator Action
2: é da mesma leva do Jungle King, né?
3: É, você é, é, vê essa diferença do acabamento. Eles não poliram muito o Space Invader, né? Ó, é o que tava no arcade de editar eu no seu Messi Não reclama, moleque.
0: Não precisava, né? Ia fazer o sucesso mesmo. Eles iam fazer trabalho pra isso.
3: E seguindo na sequência aí, né? Só em 93, as máquinas da NEC, no caso do PC 9801 foram ter sua versão do Space Invaders. Aliás, em João, acho que nem da Taito, é da Wyss que fez.
1: Do PC 9801 é a mesma produtora do Pac-Man. É exatamente. Acho que é o Wyss. É, mas não foi a Taito que lançou, né? É, sob licença da Taito, mas não é a Taito. Eles uhum. lançaram uma coletânea de Pac-Man e de um famoso dessa época de, de clássicos. é um E pra alegria de outras pessoas,
3: né também saíram versões pro Wonder Swan, em 89. O WonderSwan é da Bandai. Bandai? E do VG Pocket Capital. Alguém me disse o que, que é isso aí? Em 2002. Telemóveis teria os telefones celulares em 2007 e iOS em 2009. Aqui, telemóveis, eu botei de zoeira, porque só pra lembrar que acho que não era Abril, era j 2 me
4: É, era aquele celular que rodavam o j 2 me
1: Mas ainda não Android.
4: Não, tem. Android tem. até agora. Tem que, inclusive, tem em promoção E
1: na década de 80, a famigerada Tiger Electronics lançou a versão minigame, que são bons itens de colecionador. Os únicos no mercado <risos> livre têm SXTK CP para colecionador do estado. <risos> eu tinha que ler isso da pauta <risos> escreveu, porque eu fiquei gravado. Só pra lembrar o como é que é aqui,
3: VG Pocket Caplet, ou Pelican VG Pocket, é um trocinho curioso, simpático. Parece um mini PSP. Vocês parecem
1: aqueles chineses de PT.
3: Não, em design, é só que assim, é acho que é aquele videogamezinho portátil chinês, só que na versão japonesa. Tinha ela de uma polegada e meia. Nossa,
1: quase um chaveirinho. É,
3: o um chaveirinho, tem a cordinha
1: aqui que devia ser pra isso, inclusive. Falando nisso, tem 300 milhões de versões chinesas e clones. E eu me lembro que tinha uma versão do relógio da Cássio, que era clone, era... Das Pirâmides.
0: Sim, o relógio de pulso da Cássio, eu lembro. Claro que algum garoto queria um desses, né? Acho que isso,
1: é tá nos clones, né?
4: Então... Todos nós queríamos um desses. Isso.
2: Ah, aquele relógio com joguinho, ah, era o meu sonho.
4: Cara, aquele relógio quando com... Com o jogo, não foi de Space Invaders, mas eu tive um de corrida. Era três jogos, se não me engano. Era a mesma mecânica, só mudava o tema.
2: Mas e nos arcades, como é que foi a sequência? De... É, vamos seguindo aí. Em 1979 foi lançado o Space Invaders Part 2, ou chamado nos Estados Unidos de Space Invaders Deluxe, com outros gráficos, bônus, melhor jogabilidade e detalhe, foi essa a versão que se popularizou nos flippers da Taita aqui no Brasil. Veio junto com o Lunar Rescue, que na verdade é do mesmo ano, de 79, mesmo hardware. A, a Lunar Rescue era aquele jogo de resgatar astronautas.
1: Ai, caramba! Não diga!
2: Olha! Nossa, você nem poderia imaginar isso pelo nome do jogo, né? <risos> na lua, né? Ela tinha uma mecânica muito interessante de você aterrissar nas plataformas, na descida você tinha que evitar meteoros e na subida tinha que... Com o astronauta a bordo você tinha que desviar de inimigos que atiravam em você. É um, um jogo muito legal. Tinha motivo pra eu me pra ir por ele.
1: E é um jogo que eu tenho quase certeza que deve ter 300 milhões de clones e se você não conhece o original, você conhece um dele. É, esse
2: parte 2 tem algumas coisinhas a mais, apesar de rodar no mesmo hardware, o software dele é melhorado Ele tem algumas coisas, por exemplo por tem uma animação de fim de fase mostrando um UFO levando um dos Space Invaders dizendo, essa é essa, essa de zoeira, tem uma variação maior de naves né, diferentes lá em cima tem um bônus especial que você consegue se o último inimigo que você matar for um dos da fileira de baixo aí você tem que deixar só uma fileira vertical aproveitar a velocidade pro seu tiro e raspando de baixo atingir o de cima e se o último, eu não sei se eu tô Tô conseguindo me explicar direito verbalmente. Você
3: fala da primeira fileira mais de cima ou mais
2: de baixo? Mais de baixo. O primeiro ou o segundo. De hum. baixo pra cima. É complicado, né? Você tem que matar os que estão ocultos por ele antes dele. Como é que você consegue isso? Se aproveitando da velocidade. Você vai matando inimigos até deixar só uma fileira vertical. Aí ele vai andando mais rápido. Você bota um tiro pra errar o primeiro inimigo. Mas só que aí a fileira vai andando e ele acerta o terceiro ou quarto. Isso. Você vai nessa brincadeira e você deixa só daquele formatinho de baixo. Da primeira ou da segunda contando de baixo pra cima.
3: E você tem que ser rápido a fazer isso.
2: Você ganha 500 pontos se você fizer isso.
1: Aniversário de 94 tem o Space Invaders Parte 2. Lá, agora que me lembrei de, de onde é que eu vi isso. Foi de lá.
2: Eu acho que todos os Space Invaders dos filipenses da Taito, da época em que, que foram lançados no Brasil, eram Parte 2. Mais ou menos no mesmo caso do Rally-X, né? O Rally-X que a gente conhece é o 1000 Rally-X porque ele tem mais coisinhas legais do que o Rally-X original.
3: Mas em 79 a Taito lançou o Space Invaders Parte 2 e em 80 lançou o Space Invaders 2, é? Eu vi um poucos desse. É porque na verdade o ou outro era Space
0: Invaders um e-mail. Ah, certo. Você não entendeu a jogada de Marte, era um e-mail. Sim, é.
3: sim, esse é o Space Invaders 2, que não é o Parte 2, é outra coisa, lançado somente nos Estados Unidos e somente na versão Cocktail Table e era uma versão de dois jogadores, com dois canhões, um em cada extremo da tela. São não sei que
2: lado os, os alienígenas andavam, mas bem. Eu tenho uma vaga memória de, de ter jogado uma dessas também. Tinha algumas coisinhas diferentes, mas eu não saberia dizer qual. Eu não vi. Mas o Roberto
1: continuava mesmo. Ah, um detalhe interessante, eu acho que tem uma, uma versão da Atari tem, tem elementos de jogabilidade desse jogo, não tem dois canhões? Sabe? Tem, numa fase lá pra cima você
3: consegue acertar um segundo canhão. Do Atari é no mesmo plano, dois caras é no mesmo plano. O do Space Invaders 2 ficava um em cada ponta, porque assim os caras jogavam. Eu não sei se os caras atiravam um no outro e os, os ETs estavam lá pra atrapalhar, ou sei lá. Esse eu não, eu não quis pesquisar, achei
0: muito curioso. Estranho. Eu fico imaginando como é que deve ser isso assim. Então um em cada ponta e os alienígenas no meio se um atira no outro, né? Passa direto pros os ninja e acerta o outro canhão.
3: É, eu só vi os screenshots, que tem inclusive os dois canhões que tem bloqueio. É, é um problema sério, né? Tem as barreiras. Em 85, depois do Space Invaders Parte 2, do Space Invaders 2, veio o Return of the Invaders. A volta dos que não foram embora.
1: É. Programado pela Universal Playland, ou PL, pra quem não se lembra, é a produtora do famoso Ninja Kid. Famoso quem? Ninja Kid. Ah, legal,
0: prazer, Ricapinha. Cara, tu
3: jogou
1: esse jogo pra caramba no MSX. É o Ninja 1, Ninja 2? Não, ninja, 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 é o Ninja 1. Ah, tá. É aquele que você tem que subir uma montanha matando os ninjas e depois é um japoneses, japonês matando os jazinho.
0: Não lembro se eu joguei. Posso ter jogado realmente. Não lembro.
1: É no MSX. Tem um 1 que é de
3: 2.0. Dando um salto assim de 5 anos mesmo já era é, também Arcade, né? O Super Space Invader 91 ou 981 que ele saiu em 90 mas também é conhecido... Não, eu quero saber quem inventou esse nome. Conhecido como Majestic 12 The Space Invader
1: o
4: problema é esse
1: parte fora, eu compreendo. <risos> e o Majestic 12, boa pergunta. Cara, é o Japão.
2: Você sabe como é japonês pra botar esse, os títulos nas coisas? Simplesmente pega o dicionário e vai jogando palavras aleatórias. O que ficar, ficou.
1: A sonoridade
4: tá é bonita. A sonoridade <risos> tá bonita e ficou assim, pronto. Tem, fica bonito falar
3: em japonês. Ficou bonita está tá bom. Mas não tem idioma, tem menor sentido. Mas vai é bom, tá valendo. E nos Estados Unidos, o mundo ocidental, né, saiu como Super Space Invaders, na versão doméstica. Não, ele saiu como Majestic 12, também nos Estados Unidos. E Arcade. É, porque não traduziram a máquina, né? Mas as versões domésticas saíram apenas como Super Space Invaders pra não pagar amigo.
2: Eu gosto muito dessa versão de Arcade, desse Super Space Invaders 91. É um excelente jogo.
1: E aí foi festa, né, João? É. Esse aí saiu pra vários computadores e consoles na época. Saiu pro Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, g Spec, ms 2 Game Gear, Master System, que são versões próximas.
3: E pra comemorar, né, em 90 a Taito no lançou somente no Japão o Mini Invaders que é o mesmo Space Vader só que sem áudio
2: placar ali sim foi covardia oi é, mas rodando fisicamente, não quero. Ah, é. <risos> é, Enfim, vai entender. Vambora. Pô, me permite um protesto aqui, então, só um desabafo?
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail RetrocomputariaGmail.com ou colocando comentários do post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado E nos vemos no próximo podcast
4: Tá a boca Como a picaretagem não para Em 92 90... ah, é, 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 A partir de 82 Só na picaretagem <risos> Enfim Mas a picaretagem não para Obviamente que o amigo ouvinte E amigo ouvinte Já entendeu que tava do teu Um remake oh, Vocês fecharem o bingo Então já pode gritar que fechou o bingo Bingo! 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 Porque em 93 e 94, não sabe sei lá quanto, saiu o Space Invaders DX, mas que na versões caseiras ficou conhecido como Space Invaders Anniversary Collection. Isso aí. Que basicamente era um remake do jogo original, com novas opções de jogabilidade, modo competitivo, dois jogadores e a Taita fazendo seu próprio paródio. Tudo num jogo só. Tudo num jogo só. Se a Konami pode fazer, a gente pode fazer também. Ah, ah não entendeu? Não vejo problema. Enfim, mas o modo ao contrário, obviamente, como no da Konami o modo paródio do Super Simp. The dX ou os PCVD Collection, vem com personagens de jogos da Titus, de Arkanoid, Bubble Bubble, Darius e The New Zealand Story, que o é um jogo que tinha um kiwi. Sim. Parece um pinto, de passagem. É, o kiwi parece um pinto, enfim, aquelas coisas que só, só tem naquelas ilhas. É um pintinho marrom, não é amarelo. Era amarelinho. Ah, no jogo
0: era. No arcade era amarelinho.
1: Duas coisas muito curiosas desse jogo. A primeira é que tinha um modo que ele simulava o um papel celofone. Não é sacanagem. <risos> Nossa.
2: E, gente, o papel celofone é uma das aquelas tosqueiras que são tão gloriosos que você tem que preservar o, no Mami. O, o emulador Mami preserva o celofane ele exibe as, as cores do papel celofane como eram feitas originalmente
1: outra coisa curiosa, é que esse jogo ele roda em dois hardware distintos da Taito, a Taito F3 que é do jogo que a gente vai falar depois também, especificamente vai ver depois desse, o 95, e rodava na, na Taito System B, que é uma versão modificada da F2 que roda Super Spence de 91. Por quê? Pra economizar. É, provavelmente deve ter sobrado algumas placas do jogo anterior. Eles devem ter ou feito upgrade ou, ou simplesmente portaram a fazer um upgrade desse pro aniversário collectivo. Ô, João, não se esqueça que reciclagem de placa de arcade já tava no DNA da Taito. Oh. Exatamente.
2: E de outros, como veremos daqui a pouco?
1: Ah, isso é um detalhe. A Taito F3 é a versão Neo Geo CPS 2 dos jogos da Taito É a primeira placa que os jogos são intercambiáveis, estilo car Aquele cartuchão de 800 contos. 800 contos. Só se você falar em dólar, né? É, também. Só se você dizer em dólar. <risos> 800 reais, tá bom. Uhum. Essa Taito F3 quase virou videogame. Primeiro videogame da Taito É aquele o, o, o. É. O rato era em cima da F3. <risos> também com esse nome não tinha como dar certo errado. Pois é.
3: Peraí, como é que era o nome? Era o, o, o. o,
1: o, o. Esse nome não é boa, não. O o, 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 também é o nome da rede de televisão da Sony. Eles iriam fazer o Primeiro videogame Sem mídia física Só com transmissão Via satélite Tipo
3: Direct via sky Ah pera aí Choveu você não joga né
0: É um detalhe Que você não precisa Lembrar ainda Vai em conta é. <risos>
1: até tela ver do Super Nintendo, melhor do Super Famicom, fazia isso também. Só que a proposta da Titan era fazer jogos de ponta, de arcade, fazendo isso. Ou seja, se você reclamava do Neo Geo CD, <risos> imagina. Vamos agora rodar o específico. Especimentos até que não, que devia ser um jogo pequeno. Vamos rodar aquele Darius Gaiden, que é dessa placa aí. Lourdes. Muitos lourdes.
0: Cara, isso me faz lembrar com a coisa, com um nome desse, uou, oh, oh, cara, me faz achar o Wii um nome genial.
3: <risos> é, não precisa nem dizer que o negócio nem saiu pra mas, ah, é, mas Ricardo, só um detalhe Era a parceria da Taito com uma tal de Ash Key Corporation
0: é, Ah, que só acertou a bola dentro com o MSX, cara Olha lá É, isso é verdade Ela acertou a bola dentro com o MSX, depois foi só a ladeira abaixo
1: Não, você tem que ser com seu soninho do papel E a Taito teve que se contentar e pegar Os jogos da F3 System E converter pra sair Playstation Que, aliás, o Space VD saiu pra ele também Ah, mas espera aí, João, existe um final Feliz nessa história? Existe
3: final nessa história? Existe um final feliz nessa essa história. A tecnologia que a Taito desenvolveu para esse console que não foi lançado, ela utilizou num, num projeto chamado Telecommunication
4: Karaoke. Ah, não, e tem um outro detalhe. <risos> Alguns anos depois, uma outra empresa que consegue uma execução um pouquinho melhor fez o que o, a Taito queria fazer, que foi a Nintendo quando ela lançou o Satellaview.
3: O João falou no começo a Taito, mas sem acrescentar olfato, o fato, botar o
1: contexto do. OO. É, eu botei o contexto e o fato que o viu saiu antes, do, quer dizer, saiu antes do que deveria sair. É, ah, enfim.
2: Tá num desvio muito grande. Vamos voltar pra estrada
4: principal? vamos voltar então aonde efetivamente saiu o Anniversary Collection é estávamos nos PC e DX, o Anniversary Collection
3: isso Teve versões para Game Boy em 94 Super NES Super Family em 94 também PC Engine ou Engine TurboGrafx CD em 95 Sega Saturn 96
1: Playstation 97 e Nuon em 2000. é pedindo só uma comentário. a versão Game Boy você conectar no Super Game Boy que é aquele acessório que você lê jogos de Game Boy no Super Ten. ela adiciona as coisas
0: agora eu me Lembra, João, refresha a memória. O que que é esse no mesmo?
4: mesmo? o Nuon é o seguinte, é um videogame tão obscuro, tão obscuro, que eu jurava que o Tech Moan ou, ou o Date Beat Guy ou o NostalgiaNet Janet tinha feito um vídeo sobre ele e nenhum dos três fez. Quem fez foi o Herreis. É um absurdo esta. Ele eu é o ser que mais obscuro que o Zibo. Cara, apesar, basicamente não era um leitor
0: de DVD da bista. Ponto. Aliás, de falar em Zibo, um abraço pro Vanclay, nosso chapa, que é o maior advogado do Zibo no Brasil, do canal Gamer também. Ele ouviu a gente de vez em quando. Dá um abração, Van Klee.
4: Enfim, mas eu acho que o nível de coisas obscuras realmente, já ter saído no Datum daqui, eu acho que tem umas coisas obscuras, é só nível Zibo mesmo. Com a vantagem do Zibo que o Zibo não era metido a ser explosão de mercado. Mas enfim. Mas César, pelo
3: menos assim, o Zibo usava um processador conhecido. É. Esse cara usava um processador próprio, pelo que eu dei pra entender
4: aqui. E tinha um controle, um joystick feito pela Logitech. Não, mas ele usava um processador próprio, porque o desenvolvedor o provedor do videogame era uma empresa de semicondutores.
3: Ah, sim. E agora, vamos P àquela história. E esse bagulho, é tipo assim,
4: uma reencarnação do 3DO, né, pelo visto, né? Cara, o Nuon, a, tipo, um dos principais desenvolvedores pra ele foi Jeff Minter, que criou a, a versão de Tempest, né? Ah, não, tem cara de DVD Play. É, Tempest 3000. O Jeff Minter também se meteu numas roubadas violentas depois da Atari, né? Ou tem que se benzer. Ele se meteu no próprio Jaguar, né, no desenvolvimento do Tempest 2000, né? Mas o cara, ele se meteu no... Numa... Assim, é só roubada. <risos> só roubada que o Jeff Minter se meteu. é só de aquele videogame da Epix eu acho que tava com o tchan dele
1: só
3: roubada mesmo é assim ó quem lançou esses caras né a Samsung ela lançou DVDs que tinham suporte ao on, on a Toshiba lançou DVDs com suporte ao on, on a RCA lançou modelos também assim e até a Motorola na época também lançou tocadores de DVD com suporte ao on
1: cara como é que isso aí ficou possível ficar super obxiu cara tem tanto fabricante boiando tá tipo fabricante tecnologia né não tinha fabricante de jogos é
3: começou em 2000 quando o DVD começou a pipocar e morreu em 2003 quando o DVD efetivamente estava se espalhando Ou seja, ele morreu
1: antes Deve ter vários jogos para ele, né? Tempest, Tempest 2000
4: Cara, é só com detalhe A empresa que criou no Noon Foi retalhada e vendida Os ativos foram vendidos pra uma outra empresa Que abriu em de 2002 Ou seja, não tinha nenhuma chance de dar errado E não
1: deu errado Credo. Foi feito pra não dar errado Só foram lançados oito jogos para ele criado. Eu acho que esse pata bateu todos os retos.
2: Jogos que o é Aquarius Ah, tinha Pac-Man, Doom
4: Pac-Man oficial não Mas foi oficial Não, os jogos saíram oficialmente não Ah,
3: Homebrew, desculpa
4: Ah, Homebrew Não, os jogos saíram oficialmente Foi Tempest 3000 Freefall 3050 AD, é Merlin Racer Space Invaders Né, o Watcher Collection Iron Soldier Que ainda assim teve que ter um recall Porque era incompatível com determinados DVD no on Caraca é, Ballistic que, que só rodava nos players da Samsung The Next Tetris, que só rodava nos players da Toshiba E Canyon Cryon. Crayons C Shin-chan 3 que só saiu na Coreia ou seja na prática queria comprar pra, pra jogar Tempest 3000 Space Invaders XL e ver né, o remake de Planeta dos Macacos com a tecnologia tecnologia no on Ah, podia também
3: ver o Doutor 2
1: cara ver o filme de 2001 Planeta dos Macacos não, não vale a pena não é
3: ah, mas tinha as aventura de Bucaram Banzai né? não, 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 não cara qualquer coisa que envolva o
4: Planeta dos Macacos remake de 2001 acabou game over esquece <risos> é verdade é,
1: ainda mais com a trilogia pra cimentar ainda esse remake né esse macaco é que acabou de ver
4: nossa não e o remake por favor aquele remake 2001 Boutique. é duro é duro
2: gente vamos voltar para a zoeira de Space Invaders porque ainda tem versão zoeira de Space Invaders para gente falar
3: posso contar uma zoeira de plantos macacos pode pois olha. tem um livro do Felipe Dick, acho que até o Scanner Darkler que ele zoa com as sequências de Plantos macacos que os caras combinam de assistir uma maratona e eles falam uma sequência que acho que na época não existia na época
1: do livro não existia. <risos> Isso, alguém deve ter adotado para na década de 70. Deve ter.
0: <risos> ah, não duvido, não, hein?
1: Eu sou
4: o Peter Punk e vocês estão ouvindo o
0: Retro Computaria. <risos>